La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Estamos en el capítulo 13 y la semana pasada estuvimos mirando al apóstol Pablo salir en su primera encomienda, comisionado con Bernabé, su compañero, y con Juan Marcos, que salieron a llevar el Evangelio entre los gentiles. Y vemos que durante el camino y en el tiempo, eh, Bernabé y Pablo salieron hacia un lado y Juan Marcos se devolvió a Jerusalén. Hombres ilustres e importantes, y sabemos, y espero que eh, usted se acuerde, la semana pasada que hablábamos de que a pesar de que Juan Marcos se había decidido apartar de Pablo y de Bernabé, su primo, para ir rumbo a Jerusalén y de vuelta a casa, y Pablo y Bernabé siguieron su viaje, Dios continuó usando a todos, porque luego de regresar Juan Marcos tuvo la oportunidad de escribir lo que nosotros conocemos hoy por el Evangelio según Marcos. Qué bendición, que Dios es un Dios que restaura, no importa dónde nosotros podamos terminar o caer, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él nos puede levantar y traer. Y Él hace las cosas posibles. Así que podemos creerle a nuestro Dios. Y sabemos que Dios obra cosas maravillosas y cosas lindas. Somos y vimos evidencia de esto el día de ayer. ¿Cuántos de ustedes probablemente vinieron ayer o algunos no pudieron venir o de una manera u otra? Les cuento que esto estuvo fantabuloso. Fantástico, pero tremendo, morrocotudo, apoteósico, estuvo tremendo, de verdad. Y le doy gracias a Dios porque, mire, la oración fue contestada. Yo sé que todos ustedes estaban orando y estaban pendientes, algunos estuvieron ayunando, gloria a Dios, porque lo que esperábamos Dios cumple. Pasaron por las puertas de esta iglesia cientos de personas, o sea, cientos de personas que no conocíamos, ¿ok? Gente que nunca habíamos visto, gente que verdaderamente no conocíamos. Y se hizo algo maravilloso y tremendo de proveerle algunos servicios que probablemente algunos tienen temor o algunos piensan que no pueden tener. Y aquí pudimos tenerle servicios, tuvo médicos, dentistas, consejeros profesionales, por todos lados, enfermeras, había de todo. Y me da mucha, pero mucha alegría de que en la iglesia muchos de ustedes estuvieron presentes trabajando durísimo, pero duro, y vimos su esfuerzo y estamos súper contentos. Denle un aplauso, de verdad, porque... Dénselo ustedes mismos, ¿verdad? Porque les cuento que el trabajo fue duro, pero fue hermoso lo que pudimos ver ayer por acá. Y les cuento que, eh, asimismo, tanto el dentista como el médico... Están comprometidos que si hacemos otro, otra vez, vienen por acá. Y yo sé que puedo reclutar más de ellos también para que vengan y nos sirvan a la comunidad y de una vez también podamos hablarle de Cristo. Algunos de ustedes no se dieron cuenta también de que habían varias personas que estaban caminando por el lugar todo el tiempo orando y compartiendo el Evangelio. Eso era lo único que estaban haciendo. No se crea que porque usted no lo vio, no estaban allí. Habían algunos que estuvieron todo el tiempo, ¿verdad, hermana Nibia? Orando, 
caminando y hablando de Cristo a las personas en toda la actividad. Entonces, muchas gracias, muy lindo, muy bueno. Y de verdad les agradezco mucho, Iglesia, por todo el trabajo que hicieron. Ahora, vamos a seguir porque el trabajo no, no, no termina. El trabajo continúa porque ahora ese 100, 200 o casi 300 personas que pudieron haber pasado por aquí, que no conocíamos, ahora nos tenemos que dar a la tarea de irlos a conocer, de irlos a visitar, irlos a invitar y estar seguros de que oyeron y si no lo oyeron, que oigan el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pues eso significa que usted va a visitar, eso significa que usted va a ayudar a su líder, que usted le va a la mano y va a decir, hey, ¿cuándo vamos a ir a ver de estas personas? Tenemos que estar dispuestos, amén, aleluya, Dios lo bendiga, hermana. Ahí está, mire, una visita, qué bueno, qué linda, Dios te bendiga, ¿vieron? Mire, hay que hablarle de Cristo, o sea, hay que darle saber que nosotros les amamos, que Dios le ama y que aquí hay un lugar para ellos, amén, a todo el mundo. Y eso es muy lindo y muy bueno, qué lindo, ¿verdad? Qué bien ver los resultados del trabajo que Dios hace a través de nosotros. Pero vamos a continuar en el libro de los hechos y hoy quiero hablarte de un tema, el perdón y la justificación, perdonados y justificados. Como les dije antes, el apóstol Pablo y Bernabé andaban caminando, salieron de Jerusalén, ya llevaban más de 100 millas recorridas, subiendo las montañas, a alturas de 3.600 pies más o menos. Quiere decir que el camino era difícil, no es como ahora que andamos en un van de la iglesia, ni tenemos, o en carro nuevo, trocas que tienen los hermanos de la iglesia, sí tienen. Entonces, pero Pablo no tenía nada de eso y andaban caminando, andaban en burro, en caballo, como fuera, en carreta, pero qué difícil. Pero aún así, nada los detenía de salir y llevar el mensaje y la palabra de Dios. Durante este tiempo Pablo sale, establece iglesias, visita iglesias, predican el evangelio y se sigue propagando la verdad y las buenas nuevas de Cristo y muchos vienen a creer y muchos se establecen con nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, hoy lo que vamos a ver es el primer sermón de Pablo que tenemos en la Biblia eh, ¿verdad? grabado que está escrito en la Biblia. El primer sermón de Pablo escrito en la Biblia. Recuerde que hasta este momento el apóstol Pedro es el que viene predicando, pero en el capítulo 12 Pedro como que se desapareció y se fue para otro lado y entra Pablo y ahora Pablo empieza a predicar. Hubo otro predicador también que tenemos en la Biblia que vemos en, en el libro de los hechos antes de que Pablo comenzara y fue Esteban, el joven, ¿se acuerdan? Que predicó aquel gran sermón y cuando terminó, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon y lo mataron por predicar a Cristo. Ahora, Pablo no le da miedo eso, sino que ahora Pablo se dedica a predicar la palabra de Dios. Y vamos al capítulo 13 y vamos a continuar donde estábamos. Recuerde, Pablo y Bernabé siguen su camino mientras Juan Marcos se regresa a Jerusalén y siguen predicando el Evangelio. Y dice, y vamos en el capítulo 13 y vamos a ver en el, en el versículo 13. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley, los profetas de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga, les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. 
Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel y vosotros los que estiméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un periodo como de cuatro, de cuarenta años los soportó en el desierto. ¿Cuántos de ustedes se aguantan a alguien por cuarenta años? Dios me ha aguantado a mí toda la vida y no le voy a decir cuántos años son. Mire esto. Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. ¿Quién se espera 450 para recibir su herencia? Algunos la quieren antes de que se muera el que la tiene, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Sigamos. Y después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Quiero que entiendan hasta ahora, todo lo que estamos leyendo es Dios obrando por ellos y para ellos. Mire, esto. Entonces, ellos pidieron un rey y ¿quién? Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, Dios le levantó Dios por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo... He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa de quién, de Dios, Dios ha dado a Israel un salvador que es Jesús. Y después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿qué pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, más aquí, he viene uno, he aquí, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación por Dios. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes sin reconocerle a Dios, a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de su reposo, cumplieron estas escrituras condenándole a él, a Jesús. Aunque ya, aunque y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidiendo a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero ¿quién? Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa de Dios que le hizo a los padres... Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, Dios, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera, os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, yo no permitiré que, que el santo vea corrupción, Dios, hablando de su hijo. Porque David, después de haberse dividido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. En otras palabras, murió. Pero aquel a quien Dios resucitó, Dios no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de quién, de él, os he anunciado el perdón de los pecados. Lindo. Eso es bien importante, el perdón de los pecados. Y que todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, 
y por medio de él todo aquel que cree es justificado, perdonado y justificado. Ya vieron, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se había dicho, que habían dicho los profetas, mirad burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, es una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Al seguir o al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad vuelve a reunirse para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces, Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí. Nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha, nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo, creyeron cuantos estaban que ordenados a la vida eterna. Importante palabra, la voy a explicar en un rato. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos instigaron a, los, a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Entonces, estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y usted dirá, pastor, usted va a cubrir todo eso hoy, le prometo que la lectura es larga y el sermón es corto. Aunque usted no lo crea. Ja. Mire, le voy a decir una cosa. Aquí hay unas cositas bien importantes que todos nosotros podemos y podemos ver y vamos a poder entender si verdaderamente dejamos que Dios nos hable hoy. Le voy a decir, mire, primeramente, yo quiero que usted entienda que es el trabajo de Dios preparar el camino. Dios es el que prepara todas las cosas. Dios es el original con el plan y Él trabaja a favor nuestro. Y Él es el que hace las cosas posibles. Nada de lo que usted logra en Cristo, nada de lo que usted logra en el ámbito espiritual viene porque usted es tan bueno y tan lindo. Viene porque Dios es bueno y es lindo. Viene porque Dios mismo es el que hace el trabajo. Y Pablo le deja saber a estos judíos y a estos religiosos. ¿A quién les estaba hablando el apóstol Pablo? Lo primero que vemos allí es que Pablo dice, hombres de Israel, personas de Israel, pueblo de Israel, y a vosotros que sois temerosos de Dios. Está hablando de dos grupos de personas en los cuales Pablo quiere llevarle el mensaje de vida. Y esos dos grupos se encuentran en medio de nuestro también. Le quiero decir, el día de hoy. Ahora, pensemos en esto. 
Ahí está, dice, hombres de Israel. ¿A quién está hablando? Precisamente a los israelitas, a los cuales también necesitan el Evangelio. ¿Sabía usted que deberían y deben, y hay misioneros yendo a Israel a poder predicar el Evangelio de Jesús en Israel? ¿Se imagina eso? A los israelitas, porque ellos también necesitan de Cristo. Y Pablo está hablando a israelitas, pero dice que también está hablando a hombres temerosos de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Tenga mucho cuidado. Lo que se refiere aquí la Biblia no es a hombres que le tienen miedo a Dios como tal, o tal vez sí, pero son personas que no son judíos, no son israelitas, pero que se han unido a la tradición de los israelitas y a la religión que seguían los israelitas o judíos. Entonces, estamos hablando de que le está hablando a todo el mundo, Pablo, tanto al israelita como el que no lo es, pero que se ha juntado. Esto es importante saberlo y tenerlo en mente. El apóstol Pablo le dice, mire ustedes, que vienen desde los, desde los patriarcas, desde Abraham, de Moisés, de David, todos los profetas, ustedes que ya conocen, que han oído todo esto. Y yo sé que en medio nuestro hay muchos de ustedes y allá afuera que han oído de la Biblia, han escuchado, algunos hasta han leído de la Biblia y todo lo demás, pero todavía no han podido ser perdonados y justificados en Cristo porque no han entendido lo que Dios ha hecho por ellos y eso es lo que queremos ¿cuántos de ustedes conocen gente así como los hombres de Israel que son bien religiosos? ¿cuántos de ustedes conocen gente que dicen ah yo soy de tal religión yo mi religión es tal y eso nadie me lo va a cambiar porque yo soy blanco y ponen allí su religión ¿cuántos de ustedes conocen gente que piensan y dicen no, 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 no porque a mí me criaron tal a mí me enseñaron tal y de allí no quieren cambiar porque se sienten que, que van a traicionar a su familia, van a traicionar su tradición, van a traicionar su religión. Y lo triste del caso es que mucha gente que proclama y reclama su religión no sigue en la religión. ¿Cuántos de ustedes ven a los religiosos leyendo este libro de tapa a tapa constantemente? A veces no. A veces proclamamos ser de una religión y no leemos. Entonces, si no leemos o no lo vivimos. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Y Pablo le está diciendo, ustedes se proclaman y se dicen ser religiosos porque son judíos o porque sean lo que sean y grandes temerosos de Dios. Pero ¿dónde está esto? ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la religión, la religión no puede lograr lo que Dios en su misericordia ha hecho por nosotros. La religión no puede lograr lo que Dios hace por usted. Usted puede ser religioso, usted se puede ir de rodillas, se puede ir caminando, se puede latigar, se puede dar golpes, usted puede hacer el sacrificio más grande que usted pueda pensar y nada de eso va a lograr lo que Dios puede lograr por usted, porque la religión no salva a nadie. Es Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, que la verdad es que en aquellos días como en el día de hoy, es Cristo y lo que Él hace, su trabajo, lo que cuenta. Y lo que Pablo está hablando aquí es de decir perdón y justificación, a lo cual vamos a ver en un momento. Mire, alguien dijo, un señor llamado Carl Medairis, dijo lo siguiente, la religión es el intento del hombre llegar a Dios. Pero debe ser lo contrario, Jesús ya hizo todo para llegar al hombre. Eso es lo contrario a la religión. La religión me dice a mí, busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Y nosotros, a veces le decimos eso a nuestra propia gente cuando le hablamos, ponte a buscar de Dios, ponte a hey, busca de Dios. Está bien, pero ¿sabe una cosa? Si esa persona no entiende que Dios vino a buscarlo a él, jamás va a poder buscar de Dios de todas maneras. 
hasta que nosotros no seamos convencidos del trabajo de Dios, de la iniciativa de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios y que Dios es el que hace eso y que nos ha venido a buscar, ¿quién va a buscar de Dios? Nadie, la Biblia lo dice. Eso es lo que enseña la religión. Enseña que nosotros nos tenemos que ganar el favor de Dios. Me lo tengo que ganar, me lo tengo que ganar, no me lo merezco. ¿Sabe qué? Tiene razón la mitad, no me lo merezco, pero no me lo puedo ganar. El favor de Dios es precisamente eso. Y eso es lo que queremos enseñar aquí en esta iglesia y lo que debemos enseñar los que seguimos a Cristo, que para poder recibir el favor de Dios no tienes que ganártelo, es recibir el regalo que Dios te da cuando Él hace el trabajo. Y yo quiero que sepa una cosa, estos no son gente desconocida de la palabra. Todos estos a quienes le está predicando Pablo, ya habían leído, ya habían oído, ya sabían son religiosos, pero mire, yo no le voy a leer todo, pero quiero enseñarle algo, mire, en el verso 17 dice que Dios escogió, estableció los patriarcas, en el verso 17 también dice que Él hizo la gente prosperar en Egipto, en ese mismo verso dice que Dios los sacó con brazo fuerte de Egipto, también dice que en el verso 18 que Él se los que, se los aguantó, es Dios quien ha hecho todo esto. En el verso 19 dice que Él le dio herencia, le dio la tierra de Canaán, fue Dios. Y también dice que Él le dio jueces en el verso 20. También dice que Él le puso por rey a Saúl cuando pidieron rey en el verso 21, fue Dios. Finalmente dice que Él levantó a Jesús entre los muertos. Él, Dios mismo, es el que ha hecho todo desde el principio hasta hoy. Reconocer la obra que Dios hace. Y Pablo se encarga de dejarles saber, ustedes que se las creen y que se las saben y son tan religiosos, no se han dado cuenta que desde el principio hasta hoy Dios, 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 Dios es el que ha hecho todas las cosas. Eso es importante que nosotros lo tengamos en el corazón. Entonces Pablo lo que hace es volverle a relatar la historia que ya ellos conocían. Y lo lindo del caso es que el, el punto climático de, de esta historia es Jesús. Cuando Jesús llega a nosotros. La obra de Dios desde el principio a lo largo de la historia tiene su clímax en la llegada de su Hijo. Eso era lo que Pablo quería que ellos supieran. ¿Sabe qué? Dios hizo todo esto, todo esto. Pero todo esto era una preparación para qué? Para cuando llegara su Hijo y lo conocieran. Y eso es lo más importante, nos los aclaró bien aquí Pablo, dejándonos saber que ese es el Mesías que se había prometido. Jesús no vino por casualidad, ya eso estaba planificado y era promesa de Dios. Dios estaba preparando el camino para ellos, para que conocieran a Jesús. ¿Sabe qué? Nosotros no tenemos que esperar a que Dios prepare el camino, ya el camino está hecho, ya el camino vino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya Él vino y está dispuesto con sus brazos abiertos para todo aquel que cree. Mire, hasta le dijo de Juan el Bautista, le dijo, hasta Él vino y predicó y le dijo que iba a venir. Ahora, una vez más, tenemos que reconocer que cuando Pablo habla todo esto, el trabajo de salvación, el trabajo de redención, el trabajo de perdonar, justificar, todo eso lo hace Dios solito. Y no solo eso, Él elige salvar. Dios pudo haber dejado a la humanidad perderse por completo, pero Él elige salvar. No solo Él elige salvar, Él elige a los que ha de salvar. Él mismo. Y no solamente eso, Él hace el trabajo de salvar. Y no solamente Él hace el trabajo, Él también sostiene al que ha salvado. Entonces usted puede confiar que si Dios lo ha llamado a usted, 
a salvación. Y si usted ha respondido a él en fe y arrepentimiento, él lo va a sostener. Ya él hizo el trabajo por usted. En respuesta, vivimos a él agradecidos. Miren, desde el principio, a través de la historia, se trata de eso. Y yo me doy cuenta porque en Juan 3.16 dice que por de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué qué hizo? Envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que vida eterna. Fue Dios quien hizo eso en su amor. No somos nosotros que le pedimos a Dios envíanos un Salvador. Dios hace todo esto. Y no importa qué religión tú puedas reclamar. No importa qué religión tú te puedas afiliar. ¿O qué tradición tú puedas traer? Si no tienes a Jesús, no tienes nada. Así que hoy tienes la oportunidad de que cambies tu religión por una relación con Jesús. No la pierdas. Dios ya preparó el camino. Número dos, culpables y perdonados. Mire qué lindo. ¿Cuántos de ustedes son culpables? Bueno, hay dos o tres culpables. Yo también. ¿Cuántos de ustedes han sido perdonados? Gracias a Dios. Mire, si usted no es culpable, no necesita perdón. Si usted no es culpable, no necesita que lo perdonen. Pero como somos culpables, todos necesitamos el perdón de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué necesidad la que tenemos! Somos culpables. Y Pablo le deja saber a estos grupos, a estos dos grupos de personas, bien claro el mensaje. Ustedes lo rechazaron. Ese es, ahí estamos. Estamos todos en el mismo bote. Nuestro pecado es rechazo contra Dios, no separa de Dios. Ahora, Él les explica a ellos y les deja saber, ustedes rechazaron al Cristo, al Mesías, al que tanto ustedes estaban esperando, ustedes mismos lo rechazaron. Y no fue porque no habían leído, no conocían o no sabían, porque ustedes tienen a los profetas y tienen al Antiguo Testamento, ustedes tienen la palabra. Ahora, la cuestión es lo siguiente, ¿entienden ustedes lo que Dios ha hecho por ustedes? Esa es una pregunta que yo me debo hacer. ¿Entiendo yo en su totalidad lo que Dios ha hecho por mí? ¿Verdaderamente entiendo lo que Dios hizo? Eso nos lo deberemos preguntar y saber si tenemos respuesta. Y la respuesta está aquí. ¿Se da cuenta usted lo que Dios ha hecho por usted? Usted es culpable. Yo soy culpable. Somos culpables. Y la muerte de Jesús fue por mí. La muerte de Jesús está sobre mí, culpable de los cargos. Soy culpable, culpable de la muerte de Jesús. Jesús no murió por su culpa, murió por mi culpa. Yo soy culpable. Usted tal vez no se ha dado cuenta de esto en su vida, yo no sé. Pero usted no estuvo en Jerusalén, por supuesto. Usted no tenía un látigo, usted no utilizó una lanza o le puso un clavo a través de sus manos o sus pies. Pero la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y lo que condena es el pecado y el resultado o la paga del pecado es que muerte, muerte y punto. No nos merecemos otra cosa excepto la muerte. Pero Jesús tomó la muerte por nosotros en nuestro lugar, en esencia, usted yo y todos los que estamos aquí o quien sea alrededor de todo este mundo somos culpables de la muerte de Jesús y eso usted no lo puede cambiar veredicto usted y yo somos culpables no lo podemos cambiar y quien da ese veredicto es Dios mismo yo no lo culpo a usted Dios lo culpa 
Pero espera un momento, porque ahí no termina. En Romanos 5, 8 nos dice que aún siendo pecadores, que Dios muestra su amor para con nosotros y que hace entregando a su Hijo. Cristo murió por nosotros a pesar de. Somos culpables, pero Cristo viene a tomar esa culpa por nosotros. Jesús, su muerte, no solamente la muerte de Jesús está sobre mí y soy culpable de los cargos, la muerte de Jesús fue por mí y soy perdonado en Cristo. Qué lindo es saber esto, ¿verdad? Póngase a pensar en una cosa, la muerte de Jesús fue un acto cruel, un acto horrorífico, un evento feo. Se puede imaginar, piensen todo lo que sufrió Jesús Eso es mi culpa, es su culpa. Condenamos a Jesús, lo enviamos a la cruz. Fue un acto de nosotros, un acto criminal por nuestra parte. Nosotros cometimos el crimen y el Hijo de Dios paga por el crimen. Pero por otro lado, ese mismo acto que desde mi perspectiva, desde mi lado humano que estoy caído, es un crimen, pero desde el parte de Dios, el mismo acto de la muerte de Jesús es un acto heroico de Dios cuando se sacrifica por un pecador como yo. El mismo evento que me hace a mí un criminal es el mismo evento que hace a Dios un héroe por nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, en el verso 21, dice que Dios mismo Dios mismo hizo a su Hijo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. No le hizo pecador, mire eso, no lo hizo pecador, porque Cristo no pecó, lo hizo pecado. Puso nuestro pecado sobre Él, ¿para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Vieron eso? Justicia, para que usted fuera justificado. Qué lindo es saber que Él... El acto de crimen que nosotros hemos cometido contra Dios se convierte en un acto heroico de sacrificio y salvación por su parte. Nosotros tuvimos nuestra parte en condenar a Jesús por nosotros y sin embargo Dios tuvo su parte igual condenando a su Hijo por nosotros salvándonos. Como Dios hace las cosas, a veces no entendemos. Pero te digo una cosa, ahí no termina la historia. Espera un momento, Él resucitó de entre los muertos. ¿Se puede imaginar si Jesús no hubiese resucitado? ¿Se puede imaginar qué hubiese pasado? En la lista que usted ve allí, Pablo está hablando y dice, fulano, fulano y fulano, hablando de David, murió y murió y vio corrupción. En otras palabras, no resucitó. No se pudo levantar. Nadie. Pero viene Jesús y sí, se levanta. Se levanta para entonces podamos tener no solo el perdón, sino la justificación. Quiero que pensemos en esto y lo vamos a ver en un momento. Qué lindo es saber que Jesús se levantó. Esto es un evento crucial. En el verso 33 nos deja saber de que esto no es casualidad. Esto es algo que Dios mismo hizo. Mire, Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Y vamos, no me lo quiten de allí. Just keep it right there. Hijo, me eres tú, yo te he engendrado. Y quiero que miremos este versículo por un momento. La primera parte nos deja saber de que Dios ha cumplido, que ha cumplido lo que prometió. ¿Qué prometió Él? La salvación. Y ha traído esa salvación a través de Cristo y lo ha resucitado como había prometido. A veces no entendemos, pero desde el Antiguo Testamento viene diciendo que el Mesías no iba a quedar en, en la tumba, que iba a resucitar. Ahora, mire esto. También está escrito en el Salmo segundo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Tenga cuidado, 
porque esto puede ser un poco confuso. Al principio está hablando de muerte y resurrección y después está hablando de nacimiento. Y usted dirá, ¿cómo así? No está hablando del nacimiento de Jesús en Belén o cuando Él vino. Es lo que está diciendo y está haciendo una comparación aquí de que cuando Jesús se levanta de la tumba es como si hubiese salido del vientre para nuestra salvación. Está haciendo una comparación aquí bien bonita, ¿verdad? Donde así mismo como Jesús nació de, una, de un vientre virgen, así mismo también Jesús de una tumba virgen sale a la vida para darnos vida a nosotros. Por eso dice en el Salmo 2.7, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, refiriéndose a la, a la resurrección. Y Dios prometió y Él cumplió. Ese mismo Mesías es el Hijo de Dios que tomó el lugar nuestro, el Salvador, a quien nosotros no podemos compararnos con ninguna obra y solo Él puede traer esa vida eterna. Ese Jesús, el Mesías, murió. Y si hubiese quedado en la tumba, ¿qué sería de nosotros? Nunca pudiéramos experimentar la vida nueva que tenemos y la eternidad. Jesús tuvo que levantarse la muerte para poder tener nosotros esa vida en este nuevo pacto. Si no, el pacto que Jesús tanto habló hubiese quedado nulo o falso. Ahora, por último, ¿vieron esto? Jesús va y paga el precio por nosotros, por nuestro pecado. Por lo tanto, recibimos el perdón. Qué lindo, ¿verdad? Recibimos el perdón. Ahora, dice allí que somos justificados. Hablemos de esto un momento para terminar. Pensemos en esto, porque no solamente nosotros somos condenados, pero somos culpables y, perdona, y perdonados en Él. Somos condenados y también justificados en Cristo. ¿Por qué digo esto? En los versos 38 y 39 nos dejan saber algo importante. En el verso 38 y 39 dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os he anunciado el perdón de pecados. ¿Vieron eso? El perdón que viene a través de la muerte de Jesús. Ahora, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley, por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. ¿Vieron? Ahora, no solamente entonces recibimos perdón, recibimos justificación. ¿Qué le quiero decir con esto? Piensen en esto. Piensen en el perdón y piensen en su pasado. Todas las que usted hizo, Dios se las perdona. El pasado. Ahora, igualmente Dios nos justifica. O sea que nos da la oportunidad hacia adelante. La justicia tiene que ver hacia el futuro y el perdón hacia el pasado. Claro que el perdón nosotros lo necesitamos todos los días hasta que Él venga. Amén. Pero vieron eso. Ambas cosas son hechas por Dios y son hechas en Jesucristo. Y esas son las buenas nuevas de las cuales Pablo habla aquí. La justificación es el acto en el cual Dios nos mira y nos declara inocentes al culpable. Ah, pero tenga mucho cuidado porque Dios es justo. O sea, Dios no nos declara a nosotros inocentes porque le da pena y porque dice, pobrecito. No. Dios nos declara inocente porque la pena fue pagada por su Hijo Jesús. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, Dios no puede decir, pobrecito, déjenlo entrar. A ninguno de nosotros. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, dice la Biblia. ¿Cómo somos justificados por la fe? Creyendo. ¿Vieron eso? Creyendo. Nosotros podemos ser justificados. Justificados. Que Jesús se pone en medio de Dios y nosotros. Y cuando Dios nos mira, mira a Jesús sobre nosotros. Y lo ve a Él y ve su obra, ve su justicia, que nos las imparte 
a nosotros. Mire, nosotros, en nosotros mismos estamos condenados por nuestro pecado, pero en Cristo somos justificados de nuestro pecado. Y no se crea, porque todos vamos a comparecer ante el trono de Dios. En Hebreos capítulo 9, en el verso 27 dice que vamos a vivir y que vamos a qué? A morir, así como está decretado. ¿Por quién? Por Dios mismo, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sabía usted que usted y yo, todos, cada uno, se va a tener que parar frente a Dios en el juicio? Dirá, ay mamá, sí, diga, ay papá. También, porque Dios nos va a enjuiciar a todos. Ahora, el juicio de los hijos de Dios es una parte y el juicio a los que no están en Cristo es otra. Y no podemos tener tiempo ahora para hacer eso necesariamente. Pero yo quiero que entienda esto. Para los judíos, para los que estaba predicando Pablo y los creyentes de aquel tiempo o los religiosos, ellos sabían que Dios justifica y que eh, al, al, al justo, pero castiga al malo. Y Dios justifica a malos también. ¿Cómo es esto? Esto es algo que para ellos se volvía difícil. ¿Cómo puede uno que va contra Dios ser justificado por Dios? Porque Cristo lo hace posible. Porque Cristo es el que justifica. Él es nuestra justicia, dice la Biblia. Y le dice claramente lo que ustedes no podían lograr por la ley. ¿Sabe qué me deja saber eso? Lo que usted puede hacer por su cuenta. No hay obra, no hay nada que usted pueda hacer por su cuenta que pueda justificarle. Todo lo que usted hace delante de Dios sin Cristo lo condena. Nos lleva a la condenación. ¿Cómo así? Es que no hay obra que usted pueda hacer, ni yo tampoco. Y hoy hay tanta gente en el mundo que reclaman religión o una cosa o la otra. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que mucha de la gente que usted le habla y le dicen, es que yo soy blank, y le ponen ahí una religión, no tienen paz en su corazón. Eso sí es triste. Tener una religión, ser parte de una religión, declarar una religión, proclamar una religión y decir, yo tengo tal religión y no tener paz. Porque la paz no es una religión, la paz es una relación y solo Cristo la puede dar. Ese es, el, ese es el resultado. La relación con Cristo. Y muchos de ellos no se estaban dando cuenta de esto. Y por último... Mira el verso 48, qué lindo esto. El verso 48 dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y cuántos, miren, creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna? Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Yo quiero que usted entienda esto, esto de que dice allí ordenados, porque es importante. Cuando dice allí todos los que estaban ordenados, esa palabra ordenado significa inscrito ¿vieron eso? Ah, esto va a agarrar sentido ya mismo inscritos todos aquellos entonces oyendo esto se regocijaban de la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban inscritos, ordenados a la vida eterna, le hago una pregunta ¿alguna vez usted ha oído de que Dios escribe el nombre de sus creyentes y de sus hijos en un libro? Es el libro de la vida, ¿verdad? ¿Quién escribe ese nombre allí? Dios. Usted no tiene suficiente tinta para escribir ese nombre. Y Dios lo escribe con tinta permanente. Él mismo. Él es el que ordena. Él es el que inscribe. 
y Él es el que guarda ese libro. Qué lindo, ¿verdad? Porque si fuera por mí, el libro se pierde. Si fuera por mí, los nombres se borran, Claudio. Si fuera por mí, eso se va mal. Pero como es Dios quien ordena, es Dios quien inscribe, es Dios quien guarda, todo es posible en Él por lo que Cristo hizo. Yo quiero dejarte saber algo. Dice allí que por esa causa se regaba el Evangelio y muchos creían según era ordenado y la palabra de Dios se difundía por toda región. Tenemos que tener cuidado porque le voy a decir una cosa para terminar. A veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos haciendo algo pensando que con lo que hacemos vamos a agradar a Dios y vamos a llenar su corazón y vamos a lograr algo. O lograr la salvación tal vez o algún favor de Dios. Leí la historia de un hombre que estaba condenado. Un hombre que tenía una historia muy triste en su vida. Y cuando llegó a la corte, el juez le dijo, esto es bien fácil. Usted va a ir preso a menos que pague una multa de 100 dólares. Y esto hace muchos años, 100 dólares era mucho dinero en aquel tiempo. Pero luego de haber oído la historia, la gente en aquella corte, estaban todos tan tristes con lo que le había pasado y lo que había hecho aquel hombre, que empezaron todos, mire, yo le doy 10, yo le doy 5, yo le doy 5 por acá. Y empezaron a recolectar en la misma corte, hasta el mismo juez sacó y dijo, me da hasta pena este hombre, vamos a ayudarle. Cuando contaron todo el dinero y llegaron al final, el juez contó y dijo, hay 99 dólares con 95 centavos. Y nadie dio más. Y el juez dijo, ¿sabe qué? Lo siento, la multa es 100, no es 99, 95. Culpable, llévenselo. Y cuando el alguacil se lo estaba llevando, el hombre iba peleando, pero metió la mano al bolsillo y dijo, ¡Ja! ¡Una moneda de cinco! Y le dijo, ¡un momento! Y corrió donde el juez. ¡Ja, ja! Y ahora, ahí están los cinco. ¿Vieron eso? ¡Uh! Si no es por esos cinco que llevaba en el bolsillo. ¡Qué alivio! Y usted dirá lo mismo. Vamos a pensar una cosa. ¿Qué le sucedió a este hombre? Que se creía que porque él tenía cinco y él puso los cinco y él encontró cinco, logró ser exonerado. Se olvidó de los 99 con 95 que todo el mundo que hasta el juez dio. Y nosotros le hacemos lo mismo a Dios. Pensamos que con nuestros cinco centavos nos vamos a justificar el 100%. Tenga mucho cuidado. No hay un chele, no hay un centavo, no hay un penny, no hay un chavito que usted pueda poner para ganar esa salvación y esa libertad que Dios le ofrece. Cuando dice allí que Dios es el que perdona, perdona por lo que hizo Jesús, no por lo que hace usted. Cuando dice allí que Dios justifica, es por lo que hizo Jesús, no por lo que hizo usted. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer lo que hizo esta gente, creerle a Dios, creer en Jesús y arrepentirnos, porque todos somos culpables, pero podemos ser perdonados. Todos somos condenados, pero podemos ser justificados. Dios preparó el camino. ¿Y sabe una cosa? Dios está aquí. Y puede ser que alguno de ustedes, Dios haya hablado a su corazón, o allá donde nos están viendo, responda. Porque Dios cuando llama, espera que usted responda. Dios llama con amor, Dios llama con gracia. Dios llama con misericordia. Pero Dios llama. Y si has oído el llamado de Dios en tu corazón hoy, respóndele 
porque Él quiere también escribir tu nombre en el libro de la vida, donde jamás podrá ser borrado. Cierra tus ojitos allí, pensemos en esto por un momento. Esta palabra que te he dado, se la he dado porque Dios no la ha dado a nosotros. Así como Pablo hablaba lo que Dios le dio. Y yo quiero hacerte la pregunta. ¿Habrás hoy tú escuchado la voz de Dios allí en tu mente y corazón? Diciéndote ven a mí, ven a mí. ¿Será que Dios te está llamando ahora mismo y te está diciendo arrepiéntete? Pide perdón y créeme. Porque el perdón ha sido pagado por mi Hijo Jesús. Porque tú puedes ser justificado en Jesús. Tu pasado puede ser borrado y tu futuro es nuevo en Él. Si nunca antes lo has hecho, yo te invito a que ahora mismo respondas a Dios. Y si estás allí con esa batalla y quieres decirle, Señor, aquí estoy, quiero creerte. Te entrego mi voluntad, mi corazón. Te creo, te creo, te creo. No quiero religión, quiero una relación contigo. Y aquí estoy hoy para entregártelo todo. Si hay alguien aquí que nunca antes lo ha hecho y hoy está diciendo, esa es mi decisión, te llamo ahora mismo y te pido, levanta tu mano allí donde estás. Yo quiero orar contigo y darte la bienvenida a la familia de Dios. Dios quiere inscribir tu nombre si Él lo ha ordenado así. Y si nos estás viendo en los medios sociales, puedes llamarnos o escribirnos y dejarnos saber. Mi amigo, mi amiga, Dios ya hizo todo, todo, todo. Solo créale. Y Dios va a continuar haciendo por usted. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.